1: כרגיל, אנחנו נזכיר לכם שכל מה שאנחנו היום זה סדרת חינוך פיננסי כיפית, אני מקווה. שהמטרה שלה היא ללמד אתכם להבין קצת יותר בורסה והשקעות ומניות ואגרות חוב והלוואות וכל העולמות האלה, ובנקים ומשכנתאות ומיליון דברים. היום הפוקוס העיקרי שלנו זה מניות, ואיך בוחרים מניות, למה להשקיע בנייקי ולא באדידס, או הפוך. ואנחנו כמובן, לא, זה לא מה שנקרא ייעוץ השקעות, זה לא תחליף לייעוץ השקעות אישי שמותאם לכל אחד מכם בנפרד, וזה, אם אנחנו מזכירים פה כל מיני מניות, כולל נייקי, תניחו שה... לקוחות של עומר ואינבסטור 360, או לקוחות שלי וקופות הגמל, הפנסיה, קרנות הנאמנות של מיטב דש, מחזיקים את הניירות האלה, אז יש לנו אינטרס במדינות שאנחנו מזכירים. וזהו, אני מציע שנצא לדרך.
0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: אז היה אחלה שבוע למשקיעים, נכון? כמעט בכ... ברוב האפיקים, בוא נגיד כן, את
0: זה ככה. כן, עלה, עלה, סך הכל עלה. אלון מאסק, חברך הטוב, קנה ביטקוין במיליארד וחצי דולר, והקפיץ את הביטקוין. כמה ו... ביטקוין
1: עכשיו?
0: 40 ו... לא יודע, לדעתי מעל 45. עלה, עלה מטורף, משמעותית, מטורף, מטורף.
1: כן. אני יכול להגיד על... לכם, אני... דירקטור בחברה הישראלית שקוראים לה אי-טורו, היא לא פונה ללקוחות ישראלים, היא פונה ללקוחות מכל העולם, בעיקר מאירופה, שהרבה מאוד מהלקוחות שלנו שם, חברה גדולה, הם משקיעים בביטקוין. קשה בארץ, הרבה חבר'ה שואלים אותנו איך משקיעים בביטקוין תכלס, האם אפשר להשקיע, אז התשובה היא שלא כל כך קל.
0: למרות שאני מחזיק ביטקוין, אני יש לי שתי ביטקוין, אבנר.
1: שני ביטקוינים, איך אני אתן לזה?
0: לא יודע, אמרתי שלא, אחד נראה לי קצת מדי.
1: זה כמעט מיליונר עוד מעט, אם תמשיך להחזיק. יכול להיות שזה יהיה שווה...
0: קניתי שני ביטקוינט, כן. אמרתי שיהיה ככה. וואלה.
1: טוב, אוקיי, וגם המשקיעים בנסדאק רבו אחת, ובכל הבורסות לדעתי, נכון?
0: כן, היה עליות, אבל היום אנחנו לא מדברים על עליות, אנחנו מדברים על... מניות. מניות ושיקולים לבחירת מניה. אז אוקיי. אתה רוצה אז... שניסו ישר עם הצגל, או שאתה רוצה אולי פריס, אה... כל אחד יגיד אני... שיקול כרגיל... מבחינת מליה? כרגיל,
1: אני אה... מזכיר בקצרה באמת, כי אתם כבר, חלקכם פה מפגש חמישי זה שלנו, כן, נכון? כן, כן, זה... נתמיד לפחות ב... כן. לא, לא, אנחנו נמשיך אתכם, לא לדאוג. בשלושה לידור. מפגשים. התחלנו okay. משלושה, יגיע למאתיים. אבל אני אגיד ככה... שער
0: זורק התחייבויות ארוכות טובה. לא דבר. יודע,
1: אני מתחייב, לא מתחייב בשמך. אוקיי. Okay. אבל אני חייב להזכיר את הנושא של ה... מה זה מניה לטובת אלה שהצטרפו אלינו, אנחנו נעשה את זה ממש קצר, כי הרבה מכם כבר שמעו את זה בעבר, ואנחנו לא צריכים כל הזמן לחזור, אבל בכל זאת, את הדברים העיקריים. מניה זה אומר שאתם בעצם שותפים בחברה, חברה הזאת נסחרת בבורסה. הבורסה, אני מזכיר לכולכם, זה שוק כמו כל שוק אחר, כמו שוק הכרמל ושוק הפשפשים וכולי וכולי, והסחורה שקונים בשוק הזה היא מניות. כשחברה מוציאה מניות, מוכרת מניות, היא בעצם מכניסה שותפים, והופכת מחברה פרטית לחברה ציבורית או בורסאית, אוקיי? ואז בעצם כל מי שמחזיק מניה, קודם כל הוא שותף לחברה. יש שלוש סיבות שאתם רוצים להשקיע במניה. הסיבה המרכזית והראשונה זה שאתם רוצים שאתם מקווים שהמנייה תעלה בבורסה, כלומר שקניתם אותה במחיר עשרה שקלים, אולי בעוד שנה היא תהיה בשנים עשר, אולי היא תהיה בעוד עשר שנים בשלושים שקלים והרווחתם הון עתק. וזה עליית הערך של המנייה בבורסה. תכף נגיע למה משפיע על, על מה גורם למנייה בחללות. סיבה שנייה, זה כמובן ה, מה שנקרא הדיבידנד. דיבידנד, אני מזכיר לכולכם, זה בעצם הרווחים שהחברה עצמה מרוויחה. נניח, ניקח את נייקי, שנדבר עליה היום, מוכרת נעליים וביגוד ספורט. לצורך הדוגמה, היא, נמק... היא מרוויחה מיליארדי דולרים בשנה, והרווחים האלה, היא יכולה או להשאיר אותם בקופה, או לקנות איתם, נניח, חברות מתחרות, או להקים עוד מפעלים, או לחלק אותם כדיבידנד לבעלי המניות. כלומר, לתת לכל אחד את החלק היחסי שלו בשותפות הזו שקוראים לו נייקי, לפי השיעור ההחזקה שיש לו, ובעצם לקבל תזרים שוטף, פעם בשלושה חודשים, אתם תקבלו פתאום לחשבון הבנק, כסף על כל ש... מיני... אגב, ש... כל...
0: אני צריך להגיד שזה די נחמד, פתאום, הופ, קיבלת דיווידנד לחשבון הבנק, זה, זה נחמד, מקבלים... אני מסכים. Uh, uh, מהבחינה הזאת זה... אני
1: מסכים, ואני חושב שזה קצת מזכיר, תמיד אנחנו נותנים לכם את ההשוואה של דירות. בן אדם קונה דירה, נניח, להשקעה, לא למגורים, הוא מקווה מצד אחד שהמחיר של הדירה יעלה עם השנים, מה שבאמת קרה בעשר, עשרים השנים, עשר. השנים האחרונות.
0: קרה בעשור האחרון.
1: בדיוק כמו שהוא מקווה שהמנייה תעלה, ומצד שני, הוא גם מקבל שכירות, שכר דירה כל חודש, זה כמו הדיבידנד. המרכיב השלישי והכי... והאחרון והכי פחות חשוב...
0: אגב, מי שקנה מניות, או מי שקנה דירה, לא רק עליית ערך, עליית ערך פלוס שכירויות. בואו נראה ככה את האינטואיציה, ושוק הנדלן כן, היה טוב. כן, תענו לנו בצ'ט. תענו לנו בצ'ט, מי יצא ש... לא ש... את זה? קניתם מנייה? לא מנייה, אתה מדבר, אוסף של מניות.
1: אוסף, כן, נגיד התל אביב, בזמנו היה תל אביב 100, זה 100 החברות הגדולות בבורסה, היום זה 125. נניח שהשקעתם בכזה מדד, או בנסדק, או ב-SNP 500. Uh, השאלה היא, איפה בעצם ראיתם יותר כסף בזה, הרוב, בלק, הרוב כותבים
0: מניות, ונכון, זה נכון, מי שכותב נדל"ן. אורי כותב נדל"ן. זה פחות נכון. זה נכון. אבל אם תשאלו את ההורים... ביג טיים. נכון, אבל אם תשאלו... אבל למרות זה, כביכול, אם ההורים ירצו לעזור לכם בכסף או משהו... זה
1: למשהו, לא רק ההורים, אנחנו תמיד שוכחים, זה לא רק חבר צעירים מאיתנו פה בכן, יש פה גם אנשים מבוגרים שפשוט מתחילים. ואני חושב שהמבוגרים יותר יגידו תשובה אחרת. זיווה, אני לא יודע בת כמה את, אבל אני מניח, אני לא שואל, כמובן אסור לשאול, אבל אני מניח שאת ענית נדל"ן, כי המבוגרים חיים את זה שמאוד מאוד קשה לקנות נדל"ן, כמו שאתם יודעים, יוקר המחיה בישראל, המחירי הדירות הגיעו לשמיים, ואנשים קשה להם מאוד, כמובן, לקנות דירה פה. זה אחד המקומות הכי יקרים, אגב, בעולם, אמר, בכל העולם היום. כי אני חושב שזה אפילו הכי יקר, אבל אם לא, זה בטוח בחמישייה הכי יקרה, במונחים של כמה משכורות צריך לדירה. אז לכן, התשובה הנכונה שלמרות העליות האחדות בנדל"ן, שהמבוגרים תמיד יגידו נדל"ן, מניות עשו יותר, אבל okay. זה נשים הצד. המרכיב השלישי של שותפות, משמעות שלכם כמשקיעים בעלי מניות, מה שנקרא, כמי שקנה מניה בבורס, אז יש לכם את הזכות... תיאורטית להשתתף בהחלטות מאוד מאוד דרמטיות של החברה, אתם תקבלו זמון. זימון לאספת בעלי מיניות כללית. זה פחות ו... מעניין אמור. זה לא מעניין כי אתם לא באמת רוצים לנהל את, את, את החברות שאתם משקיעים בהן. קונים את, את זה
0: בשביל עליית ערך
1: ודיבידנדים, לא בשביל לנהל את החברה. כן, יניב נותן הערה חכמה שאם אין נדל"ן היום עולה כמו הביטקוין, היו פה מזכירים אוהלים זוגיים.
0: זה נכון, כן, מצער כן. ונכון. גם כתבו לי שאני באמת צריך לא לאבד את הסיסמה, ואכן צודקים. זה... הסיסמה
1: לקהוט?
0: לא, לביטקוין. <laughs> אה, לביטקוין, וואי וואי הזה... וואי וואי. אוקיי, אז בואו נתחיל משיקולים לבחירת מניה ככה, כן, ממש אז... בגדול עוד לפני שנצטול כן, למצגת. אנחנו רוצים
1: שתרשמו לנו מה לדעתכם הסיבה, כשאתם מסתכלים עכשיו על מניות בבורסה, לא משנה אם זה בתל אביב, או בנסדק, או בכל מקום אחר, זה הכל שמות של בורסות. מה, איזה סיבה יש להעדיף מניה מסוימת על פני מניה אחרת? כאילו, למה לקנות, לא משנה מה השם, אם זה נייקי או, או מקדונלדס או קוקה קולה או דיסני, בבסיס, מה נראה לכם השיקולים שאתם רוצים לקנות מניה של חברה ספציפית?
0: בדיוק, ונהיה יותר ספציפיים. בואו נלך להגיד שתי חברות שכנראה כלכם מכירים. דיסני מול נטפליקס. אגב, אני כבר רוצה שתרשמו מי שחושב שעדיף לקנות את דיסני, שירשום ואפילו משפט למה. ומי שחושב שעדיף לקנות את נטפליקס, שירשום ואפילו משפט אה, למה. אוקיי, okay, אז אני,
1: אני אתן תשובות שבינתיים נותנים לנו. יניב עונה אה, אה, לפי סוג המוצרים של החברה, נכון. אה, ישראל אומר לפי המחיר והיציבות. עוד התייחסות למחיר, אה, אה, מאריס, אה, מי שירדה, המניה שירדה הכי הרבה... זה טעות קצת, אנחנו נלמד, נסביר למה. נכון. כי הרבה פעמים מניות, אני רק אעשה פרומו, ספוילר, לפעמים אתם רואים מנייה שהיא נגיד ירדה, התרסקה, ירדה ב-80 אחוז, מי שקנה אותה ב-10-10 דולרים למנייה, היום היא נסחרת בבורסה בניו יורק נניח ב-2 דולר. כלומר, השקעתם 10,000, יר... הפסדתם 80 אחוז, נשאר לכם 2,000 שקל. זה עדיין לא הופך את ההשקעה הזאת למישהו חדש שעכשיו מסתכל ואומר, אה, ah, אני רואה פה מניה שירדה, היא שווה רק שני שקלים או שני דולרים. זה לא אומר שזו השקעה טובה, הרבה פעמים החברות האלה
0: עוד ימשיכו להתרסק עוד, ולכן צריך כל מקרה לגופו. אגב, אני רואה פה הרבה הערות לגבי דיסני נטפליקס. בכלל, תרשמו לנו עכשיו, נגיד היה לכם כסף, נגיד מי שלא השקיעו פה בכלל במניות, או מי שמושקע במניות. איזה מניות הוא עכשיו משקיע, וכו' ככה שנראה ונוכל להתייחס. אז
1: כן, אז יש כבר דוגמאות. יניב עומר הרץ, גיל קופמן, מעיר פערה חכמה, נטפליקס מפוזרת בכל העולם, אולי עדיף על דיסני. מצד שני, מרקו אומר שדיסני אולי יותר יציבה, היא תחזיק לאורך זמן, נטפליקס יחסית חברה חדשה מהעשור האחרון. Uh, ובסך הכל אני חושב ש... Uh, ונטפליקס יותר חדשנית, שגיא uh, אומר בצדק, uh, כי נטפליקס נולדה כחברת טכנולוגיה ולא כחברת uh, 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 תוכן עם אולפנים ועם uh, uh, פארקים. Uh, אז בואו נתחיל להיכנס, להסביר, יש פה עוד הרבה תשובות, וואו, מפגיזים. אבל
0: אני רוצה... מהתעופה. ג'פר, יש תעופה, אבל רוצה להתחיל מהבייסיק של הבייסיק של הבייסיק של ההשקעות, וזה לפעמים אנשים
1: שוכחים את בחירת מניה,
0: או לפני המוצגת, או לפני המוצגת. אנשים שוכחים מבחירת מניה, והיום נתייחס למכפיל רווח שהוא מחיר. חברה, כדי שתצליח, צריכה לקוחות, וגם צריכה לקוחות שאוהבים אותה. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, 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 החברה ירדה הרבה, אז היא כנראה זולה. ואנחנו נראה גם חברות שעדו באלף אחוז, וב-אלפיים אחוז, ועדיין אחרי זה עדו עוד. הדבר שמניית תעלה, תחשבו על זה, קודם כל אתם שותפים בעסק. ולמרות, נגיד, היה פעם פלאפון כזה, בלקברי, שהוא היה א כן. אובמה השתמש בבלקברי, גם
1: אני השתמשתי בבלקברי, כן? זה היה מכשיר מדהים, שנים.
0: היה א ואז נגיד המנהר משתמשים פחות, ירדה ב-80 אחוז. צריך להסביר
1: לטובת הצופים הצעירים, שבלקברי זה כאילו היה המכשיר המגניב. האייפון וה... של פעם. זה יותר מאייפון, זה היה מכשיר, כאילו, הכי מתוחכם, הכי של אנשים שהם כאילו חדשנים טכנולוגיים, שקונים תמיד את הדגם שיצר לה רק לשוק, והיה לו ממש מקלדת, לא על המסך, אלא ממש כפתורים, ולחצי העליון שלו היה מסך, והוא היה... הוא היה, היה לו שרת מייל בתוך המכשיר, ובאמת היה מכשיר מדהים. אמנה, אני רואה שאתה מתגעגע. אני, אני מתגעגע, רואה שאתה מתגעגע. כן, תחזירו לי, לי... אנחנו לא רוצים להסביר לנו את המפרט המדה. בסדר. שזה backwary. צודק.
0: אבל הרעיון הוא, הרבה פעמים, <laughs> המניות שיורדות, זה כי עסקים, הם פחות אוהבים, או <laughs> יש להם פחות לקוחות, הם או פחות אוהבים אותם. אז אחת מהדרכים היא פשוט למצוא חברות שאתם אומרים, וואו, אני אוהב את המוצר הזה. אני גם מבין את היתרון התחרותי שלו. אני מבין כשיתרון תחרותי, מה העד שלו. וסתם, אני אתן את זה כדוגמה פשוטה. יש מנוע חיפוש שנקרא יאו, ויש מנוע חיפוש שנקרא גוגל. אתם מסכימים איתי שמנועי החיפוש עלו? כנראה שיאו עלתה פחות מגוגל, או שיאו ירדה וגוגל עלתה. נכון. זה שיאו ירדה, הוא לא הופך אותה לזולה יותר. להפך. פשוט הרבה פחות אנשים השתמשו ביאו, וכולם הלכו... לגוגל. אז הדבר נכון. החשוב ביותר הוא שהחברה נכון. תהיה טובה ויתרון תחרותי, ואני רוצה רק לתת לכם איזה שלוש ככה נקודות, יתרונות תחרותיים מובהקים, להכניס אתכם לחשיבה. כן. אז יתרון אחד הוא מותג, ואני רוצה רגע לתת הגדרה ספציפית למותג ולשאול אתכם את השאלה הבאה. מי חושב שפורד, או ג'נרל מוטורס, אם שמעתם על החברות מכוניות האלה, זה מותג? פורד או ג'נרל מוטורס, האם הם מותגים? בואו נראה את התשובות שלכם. כותבים כן, לא, כן, לא. כן, לא, כן, לא כן. כותבים כן, והרוץ עוקי. כן, כן, כן. לא, כן, כן. לא, 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 לא. הם טועים במונחים שלי. רגע, לא, אני אסביר את זה. אתה נכרה. רוצה לבלבל את השיחים. שנייה, 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 לא, וואי, לא, וואי, שנייה. אני לזה הגדרה ספציפית. לא כל מי שענה כן, צדק. שנייה, עכשיו שנייה, תקשיבו לו. שנייה, רגע, לא לכיוון שאני חושב שאני לוק עוד שאלה, כדי לחדד את זה עוד יותר, האם סלקום או פלאפון הם מותג? האם סלקום או פלאפון הם מותג, אוקיי? כותבים לו לא, לא, כן, 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 כן. אז אבל, התשובה היא שנייה. כן, אבל מתאמן. אז מתעמים. התשובה היא שנייה. התשובה שלי היא לא, ואני רוצה רגע להסביר. מבחינתי מותג, אוקיי, בשוק ההון שמסתכלים על חברה, הוא יש מוצר דומה או זהה, שאתם מוכנים לשלם עליו מחיר גבוה משמעותית. מה הכוונה? אם יש לנו פורד או מזדה, אף אחד לא מוכן לשלם על פורד מחיר שהוא פי שתיים ממזדה. הדוגמה היותר טובה שאני רוצה להמחיש את זה, אה, בזה שתי דוגמאות, נגיד קול גייט מול אקוו פרש. אתם מסכימים איתי שקול גייט עולה פי שתיים מאקו פרש? אני מאמין לך? כן, אני... בדקתי את פעם אחת. אוקיי. יפה. ולמרות שקול יותר יקרה מאקו פרש, כשאתה בא לקחת משחת אה, אה, שיניים, לאן היד שלך נמשכת? לכל גייט או אבוק פרש? זה רוב האנשים...
1: סלח לי, אבל אני... אני תגיד, נעשה את זה בעולם האופנה, במכשירי סלולר, שם, זה בסדר. לא ב... אז אני אומר ככה, לא אנשים מוכנים משלמים, למרות שיש
0: מוצר דומה שנקרא רק משחת מוכנים שלם יותר. אגב, יש גם כל הקריסטל וקוקה קולה. רוב האנשים, למרות שקוקה קולה יותר יקרה מכל הקריסטל, רוב האנשים, למרות שנייקי הרבה יותר יקרה מאשר בנעליים, מאשר, תן לי מותג כזה של נעליים לא מוכרות. נעליים מזולות. גלי היה פעם ישראלי כזה? לא, לא. מה? גלי. גלי. גלי, גלי. גלי. Okay, גלי. גלי, כן. גלי יותר זודי מנייקי. נכון. ולמרות זה הרבה אנשים, למרות שזה... או, או פור... עדיין אנשים ילכו לנייקי, כלומר, מבחינתנו מותג, זה משהו שיהיו מוכנים לשלם עליו. יותר כאשר יש מוצר דומה. זה נגיד יתרון אחד. רק הסתייגות, יתר... כי אני ואירי החכמה,
1: זה גם שאלה של מקום. יכול להיות שמותג שבישראל הוא מאוד חזק יהיה חלש בחו"ל. אמריקאים נכון. למשל, מתייחסים למאזדה כמו איזה נייר טואלט, זה מבחינתם האוטו בערך הכי גרוע נכון. בעולם, תת רמה, והם ישלמו על פורד, שזה חברה אמריקאית, הרבה יותר מאשר על מאזדה. נכון. בישראל, נכון. לדעתי, עכשיו... זה כמעט הפוך, עכשיו... זאת אומרת, מזכיר. או לפחות הם דומים, הם לא,
0: מסכים עם מה שאבנר אמר, ויותר מזה, יש הרבה אפור באמצע. כלומר, מה הכוונה אפור? יש גם ברמה של מותג, יש מותג חדש. אי אפשר להגיד שפורד הוא בכלל לא מותג, אבל הוא לא מותג מאוד מאוד חזק, שאתם תוכלו לשלם עליו מחיר פרמיה מאוד מאוד גבוה, כשיש מוצר דומה. עוד יתרונות תחרותיים מובהקים, הם סתם דברים שתחשבו על זה, זה נקרא i-switching cost, דברים שמאוד קשה להתנתק מהם. סתם לדוגמה, בואו ניקח דוגמה פתוחה, אם מישהו פה ב... יודע מה זה מערכות מידע, או, או מערכת לניהול לקוחות, או דאטה בייסים, או כל מיני מילים מפוצצות כאלה, אז לחברות כן. מאוד קשה להתנתק מזה. אז ברור, ואנס חברה חדרה, עם מערכת לניהול נכון. לקוחות, מאוד מאוד קשה להתנתק מזה, זה גם סוג כן, של... כן,
1: הנה, הם נותנים פה דוגמה טובה, חילן, חילן, חילן זו חברת נכון, תוכנה נכון, ישראלית. נכון, נכון, ש... מאוד אוהב
0: את התשובות שאני רואה פה. כן. חילן היא דוגמה... אפשר לפטר את הסמנכ"ל כספים, אבל אי אפשר לפטר את חילן. זה הבדיחה של כן. כמה סמנכ"לי... כמה uh, יש תלות uh, בחברות האלה, סיילספורס, סאב, כל נכון.
1: המערכות האלה. ברגע שאתה מתרגל נכון. אליהן, קשה להחליף. דרופבוקס, מי שמכיר, הענן, אני למשל מאחסן את הדברים שלי על דרופבוקס. נכון, התרגלתי, נכון. זה כל כך מסובך לי לעבור נכון. לעננים של אמזון או אחרים, כי כאילו,
0: זה. לא בא לי. ודוגמה אחרונה. נקרא לזה אפקט הרשת. מה הכוונה אפקט הרשת? אפקט הרשת הוא כזה אפקט שגם אם יש מוצר אחר שהוא יותר טוב, עדיין בגלל שהוא נדרש מסה קריטית, כלומר סוג של סטנדרטיזציה, מאוד קשה להחליף אותו. דוגמה טובה, האם יש כאן מישהו שבמקרה יש לו זום? התשובה היא כן, אובדן, אנחנו פה בזום. איזו הפתעה, הפלא ופלא. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי גם אם יבוא מוצר עכשיו יותר טוב מזום, בגלל שכבר כולם בזום, כן. זה יצר אפקט רשת, דוגמא, אני מעריך שיש פה לפחות בן אדם אחד שבאמת יש לו word או אקסל או office. עכשיו, גם אם יבוא משהו יותר טוב מזה, בגלל שכולם משתמשים כביכול ב office, כן. אז נורא קשה, אה, אז זה סטנדרט. אז מסכים. אז כאילו, גם אז הבאנו כמה דוגמא ליתרונות תחרותיים, שזה באמת עונה על השאלות יציבות, ושהחברה תהיה די אורך זמן וכו'. היום אנחנו לא נתמקד דווקא ביתרונות תחרותיים, אנחנו נתמקד דווקא במחיר של המניה, בהינתן זה שיש שני חברות עם אותו יתרון תחרותי, okay. עם אותו דבר, עם אותו מיתוג, כביכול שזה אף פעם לא ככה, על סוגיית המחיר, שזה מעביר אותנו למצגת וזה מכפיל הרווח. כן. אבל בגדול, זו הדוגמה ככה... טוב, אה... אז אני...
1: אה, אנחנו נתחיל לא מנייקי, אלא מדוגמאות, אה, מלהסביר לכם מה זה, מה זה המושג מכפיל רווח. מכפיל רווח, רק שתדעו, זה בערך המושג הכי חשוב למשקיעים במניות. זה לא היחיד, זה לא סיבה לבדה לקנות מניה כזו או אחרת, אבל זה אחד מהמושגים, לדעתי, הכי חשובים לכם לדעת במסגרת השיקולים לקנות מניה. אוקיי? כי דיברנו כבר על דוגמה לשיקול אחד, המוצר, היתרון התחרותי של החברה וכולי, עד כמה היא מרושתת, נתח כל הדברים האלה הם של המעשי של המוצרים. ובעצם, יש לכם פה דוגמה, אולי נתחיל עם הדוגמה הזאת, של שתי חברות דומות, הינן דומות, הן אה, עובדות אה, אה, באותו תחום, יש להן את אותו מודל עסקי, נניח מקדונלדס ובורגר קינג, יש להן נניח את אותה כמות לקוחות, ויש להן צפי עתידי מאוד דומה לגבי מה, היה, כמה הם יצמחו בשנים הקרובות, וכמה סניפים יפתחו, וחברה א' נסחרת במחיר של 20 דולר למניה, ומרוויחה 2 דולר לשנה, אוקיי? שני דולר זה אומר שנכפיל בכמות המניות. נניח שלחברה הזאת יש מיליון מניות, אז זה בעצם אומר שהיא מבריחה שני מיליון דולר בשנה. זה שתיים כפול מספר המניות. ואילו חברה ב', יש לה מחיר מנייה כפול מזאת של א', הוא 40 דולר, אבל הרווח שלה הוא פי שלוש, אתם רואים, שישה דולר לעומת שניים. והשאלה פה היא, קודם כול, איזה, איזה מנייה נראית לכם יותר טובה לקנייה? מה הייתם מעדיפים לקנות?
0: חברה א', שנסחרת ב-20 דולר, ורווח ששתיים, או חברה שנסחרת ב' שנסחרת ב-40 דולר, ורווח ששיש. נראה לי
1: שכולם הבינו את הפואנטה, וכולם אנו יוצאים מהכלל ב' והם צודקים, אין פה טריק של לטענו אתכם. לא, חלק, אתכם. אה, חלק
0: כותבים... אה... אוקיי, יש... כן, לרוב, הרוב אמרו
1: ב'. וזה לא רק כי הרווח, אגב, יותר גדול. אה... אה, סליחה.
0: הרעיון המכפיל רווח הוא כזה, אוקיי. רגע, 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 שנייה, 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 שנייה. רגע, בלבלנו אותם. בחברה אחת יש מחיר של 20, והרווח הוא 2?
1: הטענו אתכם בכוונה, כן. בואו נעשה סדר. חברה א', לא, כי אני כבר בראשות שינה. תעשה סדר, תאף נכתוב בלעשות סדר בדברים. חברה א', מביא 2 דולר, אבל אתם קניתם אותה בפי 10, 20 חלקי 2. זה מה ש... זה מכפיל הרווח. חברה ב', הרוויחה 6 דולר, ואתם קניתם אותה בפי 7 בערך, נכון? 40 חלקי 6. זה אומר מכפיל 7. כלומר, חברה ב' לא רק מרוויחה יותר כסף, 6 מול 2, היא גם זולה יותר באופן יחסי, אוקיי? כי המכפיל שלה יותר נמוך. מה זה בעצם אומר מכפיל הרווח? כשאנחנו מדברים נניח על מכפיל 10, אם ניקח את חברה א' עם 20 דולר ורווח של דולר, זה אומר שכל שנה, לצורך העניין, אם... אם החברה תרוויח שני דולר, תוך עשר שנים בדיוק, ה-20 דולר שהשקעתם, שקניתם את המניעה בבורסה, יחזרו אליכם בדיבידנדים, נניח שהחברה תחלק את הרווח הזה, ובנוסף, עוד נשארתם עם המניעה. כלומר, ה-20 הפכו להיות 40 דולר, הכפלתם את ההשקעה. עשיתם 100% בעשר שנים, זה בערך 7% נניח לשנה, כי יש לנו מה שנקרא ריבית די ריבית, כל שנה הרווח על כל המניעה. אינטואיציה,
0: האם הוא מכפיל גבוה או מכפיל נמוך, בהנחה שחברה היא יציבה, היא לא צומחת הרבה, אבל גם לא. האם מכפיל עשר הוא מכפיל גבוה או נמוך? האם זה מחיר אטרקטיבי או מחיר לא אטרקטיבי? אז בואו נראה ככה קצת מה אתם כותבים, זה שאלת אינטואיציה.
1: תמיר נותן פה תשובות חכמות מדי, אבל תמיר, המבצע אסור להשתתפות בני משפחותיהם וכולי, אתה מקצוען מדי. אז,
0: אז, אז כותבים פה, הרוב כותבים מכפיל, חלק כותבים נמוך, חלק כותבים קבוע, חלק כותבים okay. אטרקטיבי. אז רגע, רגע, לפני שאומרים את התשובה, אני, אני רוצה רגע שנעבור. אם הרווחנו שני שקלים, החברה שווה 20 והרווחנו אה, שני שקלים, אז ניקח שתיים לחלק ל-20 רגע, לחלק למחיר המנייה, תחת ההנחה שתי. השקרית שהחברה תרוויח אותו דבר, חברות לא מרוויחות אותו דבר, או שמרוויחות יותר או שמרוויחות פחות, פחות. שוב, קשור ליתרון התחרותי ולדברים האלה, אבל זה לא הנושא היום, אנחנו נגיע לזה בשיעורים, יותר, בשיעורים הבאים, אבל לקבל היום עשרה אחוזים בשנה, תשואה שוטפת, זה לא קשור לרווח הון, אפשר לחלק את זה זה יכול להצטבר בחברה בשביל התפתחות, היא תשואה לא רעה בעולם של ריבית אפס. אגב, בחברה בית, שהיא נסחרה ב' שנסחרה ב-40 והרווח הוא 6, שזה מייצג מכפיל רווח יותר נמוך, את צועקי וחו... ما... בואו נראה עוד פעם, נחדד את האינטואיציה. מה עדיף, מכפיל רווח גבוה או מכפיל רווח נמוך?
1: כי לא... אתם רוצים לקנות מניה, מה אתם מעדיפים למצוא? מניה עם מכפיל נמוך או גבוה?
0: יפה, אז כותבת פה... בו...
1: מירי הבינה, עמית הבינו, מיקה בדיוק. הבינה, ככל... בדיוק. ככל שהמכפיל נמוך יותר, זה אומר שהמניה יותר זולה. אתם תחזירו את ההשקעה אין כמעט כאלה, אז זה אומר שתוך ארבע שנים תחזירו זה, את זה, כל הרשקה ה... שלכם.
0: 25% בשנה. אז אני כבר אגיד את זה, האם מכפיל 20 הוא מכפיל סביר היום? לחברה שהיא קצת כן. שומחת נגיד?
1: כן, הוא סביר ומכפיל 10 לשאלתנו הקודמת. היום נחשב מכפיל נמוך, היו תקופות שהמניות בבורס היו יותר זולות, אז 10 mm -hmm. היה מכפיל לא רע. <טי> אפילו קצת גבוה. <אח> היום הוא מכפיל נמוך יחסית.
0: אז רק כדי לסדר את האוזן, גם חברה במכפיל 20, בהנחה שיש צמיחה, אפילו צמיחה אנמית, שמציגה 5% בשנה, זה לא כזה נורא, יחסית האלטרנטיבה שהיא פיקדון אה, בבנק. נכון. <אבל>, אבל כמובן שאנחנו נרצה, הבנתם נכון, מכפיל כמה שיותר נמוך. טוב. בואו נראה עכשיו, דוגמה. עכשיו, כן, אנחנו כבר נראה את הדוגמה, יש עוד מותק לא... אפל, שזה מותג שמוכר לכמה אנשים. אפל, יש כזו חברה. אני מאמין לא חבר שיש
1: פה איזה חצי מהקהל שלנו שמחזיק אייפון, או קרוב לחצי. מה, אה... מה, הרבה
0: פחות. הרבה פחות? חצי אייפון, הגזמת לדעתי. סליחה, אז איש לא אולי,
1: לא יודע, אני לא אייפוניסט, בכל מקרה. לגמרי. גם... אה... כבר... אה... הנה, כבר יש לנו שניים. אה, אז כבר נראה לכם את הדוגמה אה, של אפל. אה...
0: בואו נראה את אפל. אז בואו נראה את אפל, שזה מחירים אמיתיים של... זה נתונים אמיתיים של אפל, נכון להיום. ואז תגידו לי אתם, האם הייתם באינטואיציה, על בסיס מה שאנחנו מראים לכם פה, האם הייתם קונים את אפל או לא קונים את אפל? אז בואו נראה. המחיר של אפל
1: הוא... 136 דולרים. היא הרוויחה בשנה האחרונה, זה הרווח שלה בשנה החולפת, היה... למניה
0: הכל, אני מזכיר. כן,
1: 4, 4 דולר ו-40 סנט למניה. החלוקה יוצאת מכפיל של 31, אוקיי? בואו נראה, בערך. קודם
0: כל, קודם כל תכתבו לנו כבר בצ'אט, מכפיל 31, איזה תשואה הוא מייצג, תחת ההנחה השקרית שאפל תרוויח אותו הדבר. אז בואו נראה כשהבנו את החומר, מכפיל רווח 31, איזה תשואה זה, זה מייצג. אני מהמר שאת זה על לא ידעו. בואו נראה, איזה, מכפיל רווח 31, נכון, לא, ככה נעקוב את זה. איזה תשואה זה מייצג? טוב. כל, כל בעד... יש לנו
1: פה מקצוענים. יש
0: לנו כמה. אז יפה, תוך...
1: אז התשובה היא באמת בערך 3 אחוזים, תשואה מאוד נמוכה, כי בעצם קודם. ייקח 31 שנה להחזיר את ההשקעה באפל, זה אומר שכל שנה תעשו בערך 3 אחוזים.
0: נכון, עכשיו, עכשיו רגע, שאלת, רגע שאלת הייתה פה... חשיבה, שאלת חשיבה, כן. הזה, אוקיי. אז נכון, קצת קורקום שכתב 3 אחוזים בשנה. אגב, טיפ קטן, אפשר לקחת 100 לחלק למכפיל רווח. שזה משג את התשואה, כלומר, אם תיקחו 100 לחלק ל-31, אתם תקבלו שלושה וקצת אחוזים. למה שמשקיעים, תנו לי את השיקולים, עדיין, הרי לא כל המשקיעים, אני יושבים תוכנית לך, שמשקיעים הם חכמים. מה כן. השיקולים של משקיע, ושלושה אחוז בשנה היא, לא, היא, היא, היא בסדר, אבל היא לא כזו מעניינת. מה השיקולים של משקיע שהוא מוכן לקנות את אפל במכפיל רווח 31, שכבר אתם רואים שהתשואה עליו היא כן. לא נמוכה? למה שמשקיע... יעשה את זה, יקנה את אפל.
1: אז תמיר ואורי הבינו את הפואנטה. אבל בואו נראה. וגם מיקה פורט הבינה את הפואנטה, מאמינה שהמנהל תעסק יצא גדולה. זה בדיוק העניין. אם החברה, כ"ת, תנו לנו, יובל, כן, כ"ת, אני אשמח לדעת מי זה, מי את או אתה. בכל מקרה, גם עמית ורועי צודקים. בקיצור, אם אתם מאמינים שאפל תצמח יותר, ובשנה הבאה היא תרוויח יותר מאשר בשנה שעברה, ובעוד שלוש שנים היא תרוויח עוד יותר מהשנה הקודמת וכולי. כלומר, היא תהיה במגמה של צמיחה, שהרווחים שלה הולכים וגדלים משנה לשנה. אז מה שהיום נחשב כמכפיל גבוה שלושים ואחד, שמשקף תשואה מאוד נמוכה של רק תשעה אחוזים, רק שלושה אחוזים, סליחה, יכול להיות שמעשית תיתן לכם שישה או שבעה או אפילו עשרה אחוזים, אם החברה באמת תמשיך לצמוח. עכשיו, אף אחד לא... מתחייב לכם שאפל תמשיך לגדול ולגדול כל שנה כמו שהיה בשנים האחרונות. אבל מי שמאמין שזה מה שיקרה, היא אומר לעצמו, אוקיי, okay, המניה לא כל כך יקרה, כי היא יכולה להמשיך לעלות, כי הרווחים שלה ימשיכו לגדול, המכפיל רווח בעצם ירד, המכפיל קדימה, לא המכפיל לאחור, והחברה משתפרת וכולי. עכשיו,
0: כן. מושג חדש, בואו אז נכניס, אז באמת... יש מה שנקרא מכפיל רווח עתידי, סתם לדוגמה, מי שחושב שבוא נגיד בח... בחמש שנים הקרובות הרווח של אפל יכפיל את עצמו, יהיה פי שתיים, אז פתאום היא כבר לא מרוויחה 4.38 כמו שאנחנו רואים בדוגמה, החברה תרוויח יותר, לדוגמה 8.5 או 9, ואז כביכול הוא אומר, רגע, נכון שאני קונה היום מכפיל רווח גבוה של 30, אבל אם הרווח יכפיל את עצמו בחמש שנים, אני עתידי של 15, כלומר, הרווח כפול, אז המכפיל אה, יורד, יחסית לרווח העתידי, שזה קצת יותר אה, סביר. אבל בואו נראה עוד טיפה. בסך הכל בכל נתונים, וחלקכם מכירים את אפל. מי פה חושב שאפל היא קנייה טובה במכפיל רווח 31? זה כל זה היית היית היום חושבים שהיא
1: מנייה טובה.
0: מי חושב שהיא חברה שמצדיקה את מכפיל רווח ה-31? אה, עמית ורועי כתבו שהם... זורמים עם זה, בואו נראה. טובה, 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 בואו נראה עוד. מצדיקה, יעקב רושם שמצדיקה, כותב פה... כי זה מותג
1: חזק, יובל צרור אומר. עזוב מישהו, דעתי זה כאילו של
0: בועה. אז ככה, אתה רוצה להגיד לי דעתך או שאני אגיד לי דעתי?
1: תתחיל את אוקיי, אולי טוב. פעם אחת שנינו, שנינו נחשוב אותו דבר כן, גם. אני,
0: אני ואהבנו בדרך כלל לא מסכימים אחד עם השני. אז אני אתחיל. אני חושב שזה מעט יקר מדי, ואני אסביר. אני, לא, אני חושב שהיתרון התחרותי של אפל הוא פחות חזק ממה שעושים ממנו. מה הכוונה? זה לא כמו חברת תוכנה שבאמת מאוד 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 קשה להתנתק ממנה. אפל... יש לנכון, זה אחד המותגים החזקים בעולם, אבל עדיין זה מותג שכל פעם אתם צריכים לבחור בו מחדש. כלומר, פעם בשנתיים או בשלוש, אתם מחליפים צריכים... מחליפים טלפון. מחליפים טלפון, אתם צריכים לבחור בו מחדש. הדפולט הוא, הוא, הוא לבחור בו עוד פעם. בניגוד לתוכנה שהדפולט הוא כאילו... למה שאני אח... מחליף, אה, אה, התרגלתי לאופיס, התרגלתי לאופיס, אני לא אעבוד לא עם אופיס, גוגל שיפט או אחרים. אני כן. לא אעבוד עם גוגל uh, שיפט, ואני חושב... שבמוצר. עכשיו, המוצר הוא גם יחסית יותר יקר, וכשאני מסתכל היום על פלאפון, אני כעומר, כל אחד גם בהשקעות לפי מה שהוא צורך, אני כעומר, אומר, וואלה, הסמסונג שלי הוא, יש לי גלקסי לדעתי, 20? זה מה שהיה? יכול להיות שיש 20? לא יודע. אני חושב... 21, כן, 20. לא נורא. לא משנה, הגלקסי שלי עובד לי בסדר, הוא יותר זול מאפל, אני לא רואה מוטיבציה לעבור לאפל, לעומת זה אני חושב שאנשים אומרים וואלה, אולי אני אעבור לסמסונג, שהוא גם פלאפון טוב, יותר זול, הוא גם מתממשק עם כל הדברים, ואני חושב שבמכפי 31, שזה מציג צורה של שלושה אחוזים בשנה, לדעתי מעט גבוה מדי שאני מסתכל. עכשיו, אני כן מקווה שמישהו יחשוב אחרת ממני, כלומר יגיד מה פתאום, אני באפל, אין סיכוי שאני עוזב את אפל, אתה לא מבין את אפל מספיק טוב, ויותר אה, אה, מהבחינה הזאת, וזה מה שיפה בשוק הזה. כל אחד לפעמים יכול לחשוב שונה, ובגלל זה יש... זה כן, שוק. אז
1: במקרה הזה אני ממש מסכים עם עומר, אפל היא מניה בעיניי די יקרה, בכנות, למרות שיש סיבה סבירה להניח שהיא תמשיך לצמוח, עדיין זו מניה יחסית יקרה. אבל בסדר, אני רוצה לענות פה קצת לשאלות. אז לגבי המושג תשואה, שי מבקש, מבקשת, שנזכיר עוד פעם מה זה תשואה. תשואה זה תפסין וו אלף ה רושמים, וזה בעצם הרווח באחוזים שעשית על ההשקעה שלך. אם השקעתם 10,000 שקלים, ונניח שהמנה עלתה בבורסה, ויש לכם עכשיו 13,000 שקלים, כלומר הרווחתם 3,000 שקל, זה הרווח. באחוזים, 3,000-10,000 זה 30 אחוז רווח, זה בעצם התשואה, שיעור פלוס, הרווח שהרווחתם. פלוס תל... הדיבידנדים, הם התקבלו. או שלילית, כמובן, כן. פלוס הדיבידנדים. אם גם קיבלתם דיבידנד בדרך, אז אולי זה 40 אחוז, כי גם קיבלתם 1,000 שקל דיבידנד נניח בשנה החולפת. כמובן שתשואה יכולה להיות גם שלילית. יכול להיות שקניתם אותה מנייה ב-10,000, והפסדתם 20 אחוז, כלומר תשואה שלילית של 20 אחוז, ויש לכם עכשיו רק 8,000 שקל, גם אולי זה באמת המקום להסביר לכולם ולהזכיר לכולם שמניות, אתם יודעים, בשנה האחרונה כולם מדברים על מניות וזה כל הזמן נראה שזה רק עולה ועולה ועולה, אז לא, יש גם שנים וחודשים וימים שאתם תפסידו כסף ולפעמים אפילו הרבה כסף במניות. אני אזכיר שב-2008 אנשים הפסידו 40-50 אחוז. מהשקעות שלהם בבורסה במניות, אוקיי? זה קורה, אז זה אה, צריך לזה. זיו מאיר, שלא קונים מניה רק לפי מכפיל <מחפיל של> רווח, ברור. ברור, זה רק שיקול <אח> אחד שיקול מהותי, אחד. עם עוד הרבה okay. שיקולים אחרים. <אח> אה, לגבי מי קובע את מכפיל הרווח העתידי, זו שאלה חשובה. יש מקצוע שקוראים לו אנליסטים. אנליסטים זה חוקרים של מניות. שהם בעצם ממליצים אם כדאי לקנות מניה כזאת או אחרת או לא. חוקרים של מניות, אהבתי. כן, אהבתי כמו שיש מדענים בתרופות, יש מדענים, חוקרים של מניות. ואצלי, למשל, במיטב דש יש הרבה כאלה אנשים שזה התפקיד שלהם. וכל אחד יש לו איזו התמחות, אנליסט אחד מתמחה במניות של חברות נדלן. הוא מבין בדירות ובקניונים וכאלה, והוא אומר, האם עדיף להשקיע בעזריאלי, נניח, רשת קניונים, או במליסון, שזה הקניונים, קניוני עופר שאתם מכירים, המתחרים של עזריאלי. ויש לי אנליסטית שמתעסקת באופנה ובודקת חברות כמו פוקס וקסטרו וכולי. עכשיו, מה התפקיד של אנליסט, חוץ מלהמליץ, איך הוא עושה את זה? הוא בעצם מנסה לחזות קדימה. הוא קורא קודם כל את ההיסטוריה של החברה, רואה כמה היא הרוויחה אבל גם בעיקר, מה שחשוב זה, הוא מנסה לנבא קצת את העתיד, כמה החברה הזאת, האם היא עכשיו במגמה שהיא תרוויח יותר בשנה הקרובה, או שהפוך, חלילה היא בהתכווצות, בבעיות, ובעצם האנליסט בסוף אה, אה, מנסה להגיד, אוקיי, מה, מה, אה, מה, כמה הוא חושב שהחברה תרוויח בשנה הבאה. לוקחים את הציפיות של כל האנליסטים בישראל או בעולם, אומרים, נניח, ניקח את מנת נייקי, עוקבים אחריה מעל אלף אנליסטים בעולם, כולל פה אצלי, כל אחד יש לו הערכה לגבי מה יהיה הרווח שלה נניח ב-2021, כאילו הרווח קדימה. הממוצע של כל התחזיות האלה, נניח שכולם חושבים שעינייק היא תרוויח מיליארד דולר לשנה לדוגמה, ונניח שהיא נסחרת במחיר של היום 20 מיליארד דולר, זה לא נכון, זה סתם דוגמה פיקטיבית, אבל לשם הדוגמה, זה בעצם, אני מזכיר, היא נסחרת מכפיל 20, נכון? מיליארד, 20 מיליארד חלקי מיליארד, אבל זה מכפיל 20 על הרווח העתידי שלה. יכול להיות ששנה שעברה, היא הרוויחה רק חצי מיליארד, והיא הייתה אז במכפיל 40, היא עכשיו במכפיל 40 על ההיסטוריה שלה, אבל זה מכפיל הרבה יותר נמוך על העתיד שלה. לכן ככל שחברה צומחת יותר מהר, בעצם המכפיל שלה העתידי יהיה יותר נמוך מהמכפיל שהוא היום, כי אם כולם חושבים שהרווחים שלה יגדלו משמעותית, אז גם אם אני קונה היום את המנייה שלה, בעצם... גם אם המכפיל ההיסטורי, החורנית, הוא גבוה, המכפיל קדימה יהיה נמוך משמעותית.
0: אגב, עוד דבר אחד לפני שעוברים, בשוק הזה באפל, אז יכול להיות שבאמת אני מקבל את זה, בסוף ההשקעות זה עולם של אלטרנטיבה. כלומר, יכול להיות שיבוא פה משקיע ואומר, רגע, הכסף שיושב בבנק עושה לי אפס, אפל, אני מכיר אותה, אני אוהב אותה, עושה שלושה אחוזים תשואת רווח, ועוד, לדעתי, היא תצמח. וואלה, זה הרבה יותר טוב מכסף בבנק, אני מקבל את זה. השאלה היא, בתוך האלטרנטיבות, אם משווים אפל לפיקדון, כנראה שאפל הרבה יותר אטרקטיבית. אבל אם אני אשווה את אפל לחברות אחרות, שלדעתי אולי נסחרות במחירים יותר טובים ויותר אטרקטיביות, אז אולי היא פחות אטרקטיבית, וזה עוד שיקול כאילו, בתוך השוק. זה גם מה האלטרנטיבות, ואני חושב שהרבה מאוד דווקא מהמותגים הסופר חזקים, ונראה את זה עם נייקי, מכיוון שכל החבר'ה שרק מתחילים עם השקעות, ילכו בעיקר למותגים, שהם מכירים, שהם מכירים, אוהבים. אז המותגים האלה טיפה עלו אפילו... קצת אה, יותר אה, מדי. אה, אה, כן, אבל עדיין יחסית אה, מזומן. טוב, בואו אוקיי, בוא, 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 בוא נמשיך. בוא נמשיך קצת קדימה. אוקיי, אז
1: בואו זה למות. הפתרון לחידה שלנו מקודם. אתם רואים מכפיל של חברה א' הוא 10, חברה ב' מכפיל יותר נמוך, אתם מחפשים מכפיל נמוך, זה דבר ראשון.
0: אוקיי, אז בואו נמשיך קצת קדימה. אה,
1: למה מכפיל רווח כל כך חשוב? כי... Uh, קודם כל, אתם רואים פה איזה גרף כביכול של מניה, של אולי תדעו כשל המכפיל של, של המניה, אוקיי? ואתם רוצים לקנות אותה כמה שיותר כשהמכפילים נמוכים, ולמכור כשהיא בשיא, כאילו, כשהמכפילים uh, הם יותר uh, גבוהים. מבחינת, uh, uh, וכמובן, okay. כן, זה דבר חשוב, יש פה הערה שכל תעשייה, לכל תחום יש מכפיל רווח שונה. לדוגמה, יכול להיות שמנייה שהיא מנייה של... בתחום האופנה, המכפילים יותר נמוכים מאשר בחברות הייטק, אוקיי? למה? כי חברות הייטק צומחות הרבה יותר מהר מחברות האופנה. לכן, אם נבדוק ממוצע של רוב חברות ההייטק, באמת נראה שהן נסחרות במכפילים הרבה יותר גבוהים, כי הציפיות שהן ירוויחו הרבה יותר בעתיד. לעומת זאת, נייקי כנראה... גם אם היא צומחת, היא צומחת לאט, היא לא תרוויח פתאום כפול בשנה שעברה ממה שהיא הרוויחה השנה וכולי. וזה חלק מהעניין שככל שהענפים הם בצמיחה יותר מהירה, ככה המכפילים יותר גבוהים. ואם נדבר על, נחלק את כל סוגי המניות בעולם לשתי קבוצות, יש לנו מה שנקרא מניות צמיחה ומניות ערך. מניות צמיחה זה בעיקר למשל חברות הייטק, לא רק, אבל בעיקר. זה חברות, מניות של חברות שבעצם צומחות מהר מאוד יחסית, שכל שנה הן עולות, נניח, סתם מעל 10% <שק>
0: בהכנסות שלהן
1: וברווחים בonse… שלהן. בוא, בוא,
0: בוא נראה, תנו לי איפה זה דווקא, בוא ניקח, חברת צמיחה מתחום האופנה. מחברה, נגיד, בתחום האופנה, בוא נראה אם מישהו מכיר פה שהיא צומחת מאוד, ונראה גם אחרי זה איך זה מתבטא במכפידים. בוא נראה מה אתם... אה... אומרים, תנו לי מנה, נגיד, קלאסית בתחום האופנה, שהיא חברת יש גם כאלה, אוקיי, אני רואה פה שאין... זה, בואו נראה... אנשים... קלווין קליין. עדיקה. עדיקה היא דוגמה לא רעה. אוקיי, לא רעה, תנו לי עוד. נגיד, לולו למון, למי שמכיר... ג'י אוקס, אנת זאת אומרת. אחלה מותג מעליים. לולו למון, נגיד... אה, פוקסי התכוונה. סליחה, יש גם ג'י אוקס גם אנדר אמור, זה חברות, נגיד, שהשתמכו הרבה יותר מהממוצע של האופנה. אוקיי, בואו נחזור רגע, אני רוצה שנעבור רגע לסגרי ה... הסיפור של נייקי, שנראה ככה קצת מנה ספציפית, ובאמת נראה ככה מה היא עשתה. כן, פוקס היא דוגמה טובה. אגב, הרבה מהחברות
1: שמוזכרות פה, תדעו, לא כל חברה היא בבורסה. טומי הילפיגר, למשל, רוב העסקים שלהם לא בבורסה בכלל, עדיין זה לא אומר שהיא לא חברה צומחת, היא פשוט, לא ניתן לקנות את המניות שלה.
0: עכשיו, הנקודה היא גם, אנחנו לא חיים בוואקום. מה הכוונה וואקום? זה דווקא שקף שאני אוהב, תחזיר רגע מה הכוונה? יש פה איזה קו אדום. מה הקו האדום אומר? זה נגיד אה, מכפיל ה-market price. כלומר, גם מכפיל הרווח, הוא מתייחס לפי, לפי מניה, כשהשוק הממוצע, שכל המניות נסחרות במכפיל רווח 20, אז פתאום מכפיל 15, הוא נחשב למתחת הממוצע. אבל הרעיון הוא ברור, לקנות חברות במכפיל רווח... כמה שיותר נמוך זה יתרון. בואו נראה לו טיפה למטה. אז פה אנחנו רואים גם שברמת השוק מכפילי הרגל מאוד שונים. כלומר, יש תקופות שבהן מכפילי... השוק אופטימי, כמו עכשיו, אז המכפיל רווח הוא גבוה, שוק יותר מסוכן, נגיד מכפיל 31, ויש תקופות שבהן מכפיל הרווח הוא נמוך. דוגמא, אם אנחנו נחזור לשנת 1980, מכפיל הרווח היה של השוק, היה... 10, כמובן שמכפיל רווח 10, נורא כיף להיכנס לשוק, כי הוא מכפיל רווח מאוד זה, אה, אה, נמוך. זה ו... גרף שמראה
1: בעצם מעל 100 שנים, 140 שנים, יש בורסה, זה לא דבר חדש, אז זה 140 נכון. שנים של מכפילי הרווח של המניות. ואתם רואים שיחסית לציר ה-140 שנים אלה, היום אנחנו יחסית באז... במחים, באזור מקרה. הגבוה יחסית של הגרף. מה שאולי מרמז, שיכול להיות שאנחנו לפני גם ירידות, השוק יותר מסוכן, כי הוא יקר. מסוכן.
0: יבואו כאלה שיטענו, ותמיד יגידו, רגע, 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 עכשיו יש טכנולוגיות חדשות ויש דברים, בגלל זה אנחנו בתקופה שונה, אבל תמיד אומרים את זה. אוקיי, בואו ניקח שתי חברות שימחישו. לתחום הרכב. זה. אוקיי. אחת היא טויוטה, והשנייה היא טסה. קודם כל, מבחינת מותג, איזה חברה יש שם מותג יותר? חזק. חזק, או צומחת יותר, או יותר או נחשבת יותר חדשנית. בואו נראה את התשובות שקודם, וכמובן, בואו נראה, בואו נראה מה אנשים כתבו פה. אז הרוב כתבו...
1: שיינס, <laughs> יפה,
0: טסלה, טסלה ברור, טסלה ברור, ש... לא הרוב, כולם כתבו. כולם כתבו, לא, כתב, כתבו גם כך, כמה אה, אה, טויות, אבל נכון. אבל הנקודה היא שאנחנו בין להשקיע בחברה, השאלה אם המכפיל מצדיק. ואני רוצה לראות לכם קצת את המכפילים, ומה אומר לפעמים החברה טובה, ואין ספק שהמוצר של טסלה אה, הוא מוצר אה, טוב. אין. אגב, איך שפרסמו את הטסלות, סוף סוף החלפתי רכב אחרי שכל הזמן... זה מה אחד הישראלים
1: הראשונים שקנה
0: טסלה. כן, במקום הרנוק-ויו, שכולם... אה, זה, הגיע אבל... הגיע הזמן. אה, מברוק. כן? אז מהבחינה הזאת, בואו נראה שזה בכלל מגיע לארץ, ושיאשרו, הרי ביוקרטיה בישראל, אמרו מרץ, אה, איזה מרץ? יש מרץ? אמרו שזה יגיע במרץ. אבל איך תדע אם זה יהיה מרץ 2022 או 2021? אז בהצלחה שיהיה לך. מה קורה שתיסע באוטובוס, לא נורא. אבל טויוטה, משחקת מכפיל רווח 7.4, שזה... מאוד אטרקטיבי. סופר זולי חסית את טסלה. ולעומת פרו טסלה, נסחרת מכפיל 171.13, שזה אומר 171, שתוך...
1: 171 שנה. שנה
0: נחזיר את ההשקעה, בהנחה שהרווחים יישארו אותו דבר. אז נקודת המוצא כמובן, למה שמשקיע יקנה את טסלה, אוקיי? רק משקיע שצופה שהרווחים של טסלה בעתיד, כמובן, מה יקרה להם? <טס> טסלה, למה שמישהו יקנה את טסלה? זה אנשים שחושבים שטסלה, הרווחים שלה, בואו בוא נראה את התשובות. אוקיי, מי היה מעדיף את טסלה ומי היה מעדיף את טויוטה? כאילו, אוקיי, את המניה, לא את לא האוטו. את, את המניה, מניה, לא את לא, האוטו. לא, לא, כן. אז בואו בוא נראה רגע את מהבחינה מה הזאת. יפה, אז הרבה כותבים פה טויוטה, טויוטה, טויוטה טסלה. אוקיי, אז קודם כל, זה לא מדע, אין תשובה, כן,
1: אחת נכונה, אחד יכול לחשוב כך ואחת אחרת, אבל אני שמח מאוד על התשובות שאנחנו רואים פה, שהרוב אומרים טויוטה.
0: אבל רגע, אני רוצה רגע שתחדדו, כדי לראות אם הבנתם באמת. מי שרשם טויוטה, למה רשמתם? כלומר, מה השיקולים שלכם? הרי כולם מסכימים שמכפיל 7.4 הוא מאוד 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 אטרקטיבי, הוא מייצג תשואה של 13% בשנה. נכון. וכולם מסכימים שטסלה מכפיל 171, הוא גבוה eh, מהבחינה הזאת. מה השיקולים של מי שקונה טויוטה לקנות טויוטה ומתי הוא יפסיד כסף ומתי הוא ירוויח כסף, נדבר על זה רגע, ומה השיקולים של מי שקונה טסלה להרוויח כסף ומתי הוא יפסיד כסף. אז בואו נתחיל מטויוטה. טויוטה מחפיא 7.3, ופה זה כבר דרכים שעוד להסתכל על החברה. אנחנו לא רוצים שטויוטה... תצמח הרבה, כי 7.3, שמראש המכפיל מאוד נמוך, זה מצג תורה של קרוב ל-12-13% בשנה. אנחנו רוצים שטויוטה לא תיעלם. מה הכוונה? שעדיין תהיה רלוונטית לעתיד. כלומר, ההבדל בין מכפיל נמוך זה שאנחנו לא צריכים שדברים טובים יקרו, אנחנו צריכים שדברים לא מאוד רעים יקרו. ובמקרה של טסלה, כולנו ברור שהרווחים שלה יעלו, אבל כבר מתומחר פה שהם יעלו הרבה. ונשאלת השאלה, אם טסלה הרווחים שלה יעלו רק בקצת, היא עדיין יכולה לרדת. כלומר, השוק מתמחר שהרווחים שלהם יעלו ממש אה, אה, בהרבה אה, מהבחינה הזאתי, וזה בדיוק, כלומר, השוק הוא לא, אה, השוק הוא שוק חכם חלקית. מה הכוונה? שהוא באמת מבין שכנראה טסלה היא ברנד יותר חזק יותר מטויוטה. השאלה, האם טסלה מצדיקה מכפיל 171 וטויוטו רק 7.4? לא יודע, לא ברור. אז
1: לי זה כן ברור שהתשובה היא שטויוטה עדיפה על טסלה. אני חושב שכמעט כל מניה בבורסה עדיפה על טסלה והטרללת של הבועה הזאת. ומצד שני דיחו בחזרון
0: שאבנר לפעמים גם טועה. אבנר גם לפעמים טועה, כן. אבל
1: אני חושב שטסלה עלתה הרבה, 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 הרבה יותר מדי, ודוד יזכיר פה בצדק, אפילו הרווח שלה היא לא באמת מרוויחה כסף, הרווח שלה נבע ממענקים האמריקאים של הממשלה, לא באמת רווח אמיתי, ואני לא חושב שזו חברה מעניינת להשקעה, נהפוך הוא. נוטה להסכים עימה
0: במחירים הנוכחיים.
1: מי שבאמת עדיין מאמין בסיפור הזה וחושב, כי עם כל הכבוד, אני אסביר גם למה. כל הנושא של המכוניות החשמליות, לטסלה היה יתרון גדול על כל החברות שאתם מכירים, אבל היתרון הזה הולך ונמחק, כי היום... המון חברות, כמו פולקסווגן, הקונצרן של PSA, זה פז'או סיטרואן, הרבה מהיצרנים הסינים, כבר יש להם טכנולוגיה ברמה של טסלה וחלק כבר עקפו אותם, הסינים למשל. אז בסופו של דבר, גם אם לטסלה יש מוצר יותר טוב עדיין, תוך שנה, שנתיים, שלוש זה ייגמר, ובסוף... היא סתם תהיה חברה קטנה, עם נתח שוק קטן, אני אגיד לכם מה הבעיה שלך. יהיה ללקוח אחד חשוב בישראל, שקנה פראייר, אחד שקנה את האוטו שלה, סבבה. אני אגיד לכם מה, אני ואבנר מכירים כבר הרבה זמן... בכל ציון על הפנים כמכונית, כי זה פלסטיקים זולים כאלה והכל שם מתקפל. לא סתם נקראו לזה נייר טואלט. בוא, אתה עוד מעט שילמת לנייר טואלט הזה הרבה כסף, אתה תכיר את זה מקרוב וקרוב.
0: אבנר, יש לו כל מיני... הוא חייב להיות הוא אחר, אוקיי, אבנר. לא, אם רוב הייתי רוב אחר, אנשים, הייתי קונה
1: טסלה. רוב האנשים... אני פשוט לא מפגר, אז אוקיי. אני משתדל לקנות מכוניות נורמליות.
0: טוב, בוא נמשיך הלאה. אבל בכל חול כן, מקרה, מכפיל, מכפיל רווח כן. גדול שווה ציפייה גדולה. ומהבחינה הזאת, ומשקיע חושב שחברה שתצמח מהר מאוד, במשך תקופה ארוגה, ארוכה, ומסוגלת לקחת נתח שוק או רווחים גבוהים מאוד בעתיד, ומודלסקי מנצח, יש היגיון אה, להשקיע אה, בחברות גם במכפילים גבוהים, ואני רוצה להראות רגע דוגמה. אז בואו רגע נמשיך עם עוד איזה שקף אחד קדימה. רגע.
1: יש הפסד ועדיין קונים? כן. זו נקודה חשובה, אני רוצה להתעכב על ההערה הזאת, רק שלבאמת אה, אה, שלפעמים יש הפסד, ועדיין המניה עולה. אנחנו מדברים על מכפילי רווח, כי כאילו שכל החברות האלה שאנחנו מדברים עליהן, שהן בבורסה, הן מרוויחות כסף כל הזמן. יש המון המון חברות, בעיקר בתחום ההייטק, שמפסידות בכלל כסף כבר שנים. תראו את וויקס, למשל, הישראלית, המאוד מאוד מצליחה. החברה שאתם מכירים אותה, עם הפלטפורמה של אתרי אינטרנט ובנייה עצמית וכולי. ואפליקציות. כן, ואת, חברה
0: קטנה לבניית אתרים כזאת. כן, משהו, כזה,
1: כן. בדיוק, שנסחרת בטח קרוב 15 מיליארד אך חברה, היא עדיין מפסידה כסף. עכשיו, למה בכל זאת משקיעים קונים אותה? זה בדיוק מתחבר לדיון שעשינו לפני עשר דקות, על המכפיל, על הרווח אחורה לעומת הרווח קדימה. אם החברה הפסידה כסף, היא עדיין מפסידה כסף, אז המכפיל תיאורטית על העבר שלה הוא אינסופי, נכון? כי זה בכלל במינוס. אבל... המשקיעים מאמינים שהחברה שמשקיעה המון כסף בצמיחה, היא משקיעה הרבה בשיווק והיא צומחת בהכנסות בצורה מאוד מהירה, נניח בעוד שנתיים, שנה, שלוש, היא כן תרוויח כסף ואפילו הרבה מאוד כסף, ולכן המשקיעים מוכנים לקנות מניות גם של חברות שמפסידות כסף ולשלם עליהן הון עתק. וזו דוגמה אחת וויקס, בגלל שאבנר כן. אומר את זה,
0: בדיוק השקף הבא, הכנתי דוגמה למה שאבנר אומר. יאללה, הפתעת אותי. הפתעתי גם
1: טרנגול מוצא גרייר -גר פעמיים ביום, mm -hmm. זה mm -hmm. אני היתר מגולבר, הוא, mm -hmm. הוא דווקא אחלה. <laughs> כן.
0: אז בואו... בואו... בוא נה... אז באמת, אחת מהדוגמאות הטובות... אמזון. זה אמזון. שימו לב, אמזון, ה... באמת, המכפיל רווח שלה, מי שקנה במכפיל רווח 600 בעבר, שהיה מכפיל רווח מאוד מאוד גבוה, עדיין עסקה טובה, עשה עסקה טובה. Mm -hmm. אתם יכולים לראות שהיום הוא מכפיל רווח של אמזון, הוא אפילו יותר נמוך ממה שהוא היה בעבר. כלומר, היום הוא רק 100, הוא הרבה יותר נמוך. מה בעצם קרה באמזון? למרות שהמניה עלתה, ושימו לב, המניה עלתה מ-200, כמה זה? מ-250 דולר, לא, מ-400 דולר, ל-1880 ו... שתיים דולר, כלומר המניה עלתה פי ארבע, זה אומר שאם היה לכם אלף שקל, יש לכם ארבעת אלפים שקל או עשרת אלפים שקל, יש לכם ארבעים שקל, כלומר המניה עלתה שלוש אחוז. ובכל זאת המכפיל רווח ירד. איך זה יכול להיות? כי הרווחים עלו הרבה יותר מאשר המניה עלתה. לדוגמה, אם הרווח, הרווח של החברה עולה יותר מאשר המניה עצמה, אז באופן יחסי היא יותר זולה. כלומר, אם המניה הייתה ב-100% והרווח הייתה ב-200%, ברור. באופן יחסי היא יותר זולה. כן. ובואו נראה עוד דוגמה. לקחתי שתי חברות, אחת זה UPS ואחת זה FedEx. UPS ו הן די דומות במה שהן עושות. אין יותר מדי הבדלים, הן שולחות דואר, בתקווה שהדואר יגיע. אז בוא נגיד שבאמת, אם שתי חברות עושות אותו דבר, FedEx ו-UPS, United UPS, ואנחנו
1: רואים שבתקופה... רק תזכיר לכולם מה עושות FedEx ו-UPS, לא כולם מכירים בוא את בוא החברות האלה. בוא תגיד לנו האלה. אתה. אני חושב שהרוב יודעים פה, זה חברות משלוחים שמזמינים באינטרנט, אפרופו חברות e-commerce ואמזון, חבילה מגיעה, הרבה פעמים זה FedEx, שבעצם ש... מטוסים שלה ואנשים שלה הם אלה שהביאו לכם את החבילה
0: הביתה. נכון. אז באמת, FedEx נסחרה באיזה תקופה במכפיל רווח 11, ו-UPS נסחרה במכפיל רווח 14, שבאמת, אני לא חושב שזה מי שהיה יתרון תחרותי מובהק אחד על השנייה. אז לאיזה חברה יש מכפיל נמוך יותר? במקרה הזה זה FedEx. אז אם מדובר בחברות שמאוד דומות אחת לשנייה, סביר להניח שלחברה עם המכפילים היותר נמוכים, יהיו ביצועים יותר טובים בעתיד. כלומר, על פניו נראה שפדקס הייתה יותר זולה מאשר UPS. Okay. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על תקופה אחרי זה, אז UPS עלתה, היא עשתה 37 אחוז, אבל פדקס עלתה יותר, היא הייתה צריכה, היא הייתה 76 אחוז, okay. כי, כי, כי באופן יחסי היא הייתה יותר זולה. בואו נדבר כמה דברים על נייקי ואז נעבור לקרות. כן. Okay. אז נייקי, אין ספק שזה... ברנד, חזק. Uh, אגב, מייקל ג'ורדן גם מאוד מאוד העלה uh, את האחד העסקאות היותר טובות ש... שהם עשו. Uh, אגב, יש סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל אשתו <אז> של, ה... של נייקי, uh, של הבעלים, uh, כשהוא הקים את החברה, נראה לי נפרדו. והיא לו, הוא אמר, הגיע לחצי מהחברה. שמע, לא, אתה כלומניק, אתה לא תעשה כלום, עזוב, לא, אתה תביא לי את האוטו, לא רוצה את החברה שלך. ואז אתם צוחקים על זה שזה האוטו הכי יקר אה, בהיסטוריה. שהיא לקחה אוטו במקום חצי מנייק, אני לא יודע אם זה נכון. אבל אה, החברה, הוא קומה בשת"פ בשת, המאמן האגדי, ביל... אה, ביל מה? לא משנה,
1: אותם, כן, ביל...
0: אוקיי. לא... ביל משהו, אה, ג'ורדן... התחיל את המהפכה האמיתית, בהסכם עם כל נייק סדרת האר, שאתם יכולים לראות פה ארמקס וכל מיני אר ארים למיניהם, ובאמת החברה הצליחה. אר ג'ורדן, כן. המניה של נייק בהשוואה להכנסות. אז פה אנחנו יכולים לראות שבתקופה האחרונה ההכנסות עלו ב-8.41%, אבל המניה עלתה ב-128%. אגב, המנייה הזאת שאנחנו נסתכל על הגרפים ה... אז נכון להיום... רגע, בואו נראה רק את הגרפים הארוכים שלה ואז נחזור. אז קודם כל, החברה היום, בגלל שהמחיר מנייה עלה הרבה יותר מההכנסות, החברה היום נסחרת במכפיל רווח של קרוב ל... מעל 80. קרוב ל-80 או 70 ומשהו. זו לא יקר באינטואיציה ראשונה לחברה כמו נייקי, מכפיל רווח 70 או 60. מצדיק או לא מצדיק? <תק> המכפיל <מאנית> הזה. או, תמיר צודק. <תק> אז על פניו בואו נראה זה. אם זה זה. האם נאי <נייקי> כי לדעתכם, במכפיל רווח אפילו מעל 50, מוצדק או לא מוצדק? אתם יכולים לראות פה שהמכפיל... AF,
1: שאני לא יודע מי מאחורי הכינוי AF, אבל הוא, הוא או היא תותח או תותחית, כבר ראיתי מהתשובות הקודמות. כת, אז... לא מוצדק. כת, לא מוצדק, יפה. גם AF אומר שזה לא מוצדק. כותב פה,
0: לא מוצדק, בואו נראה עוד. מכפיל רווח 60 או 50. אז אני חושב שהרוב אה... כותבים אה... אה... לא, לא, גם עמית ורועי, לא מוצדק. יפה. ואני מאוד מאוד נוטה להסכים איתכם, ואני מאוד שמח על חברה כמו נייקי היום, אה... קשה לי להצדיק את אה, המכפיל שהיא אה, אה, נסחרת בו, ואני פשוט חושב שלמרות שהחברה היא מדהימה והמוצר הוא מדהים, בהתחשב במכפיל רווח, פחות, אה, פחות מתחשק לי לקנות אותה. ולמרות זה בואו נראה, אבל שלמרות כל מה שאנחנו אומרים, גם אם קיימנו חברה טובה במכפיל קצת גבוה, אבל החברה היא טובה, עדיין לאורך זמן אנחנו אה, 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 נרוויח. בואו נראה קצת מה עשתה המניית נייקי, אבל מאוד אהבתי את התשובות, וזה בהחלט מראה על הבנה גבוהה. אה, אז בואו נראה רגע מה נייקי עשתה לאורך השנים. כולם הסכימו פה שנייקי חברה טובה, עם מוצרים אה, טובים, אה, משנים את האופנה, חדשנית, פה קצת אה, תמונות, תמונות עוד אה, עם טרנדים חדשים. אה, בואו נמשיך הלאה. יפה, אבל אתם יכולים לראות שסך הכל...
1: מי אה, שישקיע בעיניי כי...
0: עושה תשואה טובה, 900 פנטסטי. אחוז. הסד, וזה לפני דיווידנדים, 900 אחוז. אה, רגע, רגע, שנייה, 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 לא, שנייה. זה, רגע, עכשיו קצת. השאלה היא, שנייה, שנייה, שנייה. ופה עשיתי דווקא שאלה. כשאנחנו רואים את הגרף הזה, וזה מה שאני רוצה להראות על חברה טובה, ש... למה אני אוהב מניות. כשאני רואה את הקו הזה, מה הדבר הראשון שעולה לי כשאני בא לקנות שאני רואה פה את המחיר הזה. בא לי לקנות אותה או לא בא לי לקנות אותה? מה עובר לכם? אבנר, מה עובר לך רואה את הגרף הזה? אני, פחד? אני קצת,
1: אינטואיטיבית, אנשים קצת מפחדים באופן פחד, פחד, פחד גבהים, לא תמיד באמת, זה נכון לפחד, אבל ברור ש... יופי, אבל כשאתם
0: רואים את הגרף הזה, שהוא גרף הזה, מתחשק לקנות או לא מתחשק לקנות? ופה אני רוצה להראות מסר שהוא חשוב, בואו נראה את התשובות של האנשים. אה, בואו נראה מה האנשים כותב אוקיי, מבלי לראות את ה... מה שאתם כותבים, מעריך שהם כותבים ש... למה מבלי? אפשר לראות. בוא נראה. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, 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 אז, לא, לא, לא. לא. זה על מקודם. אז מה שאנחנו רואים פה זה שנייקי עלתה אע, המון. יש חשש. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הגרף הבא, אוקיי? אה, בואו נמשיך הלאה. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, רגע, זה, זה הנקודה ש... של מקודם. אתם רואים
1: את הכוכב שבאמצע המצגת הזו, באמצע הגרף הזה? זה מראה, אם קניתם את המנייה בערך בשנת 97, באותה נקודה ששאלנו אתכם כשראיתם את הגרף הקודם, האם זה אנד... מפחיד, לא מפחיד, ואנחנו אנד... רואים בעצם...
0: תוך עשר שנים היא עוד פעם הכפילה את עצמה, אחת. למרות שהייתה איזושהי ירידה. כלומר, פה אנחנו רואים שלמרות שהיא עלתה ב-900%, היא עדיין הכפילה את עצמה אחרי עשר שנים. ואם אנחנו נסתכל על עוד עשר שנים, למרות שגם פה יש פחד גבהים, אתם יכולים לראות שפתאום כל הנקודות... נראות מאוד מאוד מצחיקות, כלומר, פתאום המניה היא על 143, אני מזכיר, הגרף הראשון שהראינו ב-1981 זה בשתיים. כלומר, גם כן. הנקודה שכביכול נראתה יקרה, והנקודה אחרי זה שנראתה יקרה, בהסתכלות ארוכה, אם החברה היא טובה ויש שם מודל טוב, מניה יכולה לעלות ולעלות... כן, אה...
1: תיאורטית עד אינסוף, אה... אם תסתכלו על הגרף לא... של טסלה, זה נראה ככה. אבל כן, אני, אני, אני כן רוצה לחדד פה עוד נקודה חשובה, כי הרבה פעמים אתם כמשקיעים מסתכלים על הגרף של מניה ואומרים, אוקיי, זה נראה לי נורא יקר, כי היא כבר עלתה המון המון המון, ועכשיו זה לא זמן טוב לקנות. אז אני אגיד ככה, יש קודם כל הבדל בין מניה זולה להשקעה טובה. לא תמיד מניה שהיא זולה... כלומר שהיא ירדה, נקרא לזה, ב-90 אחוז, לא זולה, אני אדייק, מניה שהתרסקה, לא תמיד היא השקעה טובה, אוקיי? כי יש בה הרבה פעמים חברות שאפילו המניה שלהן ירדה ב-90 אחוז, השקעתם עשרת אלפים, עכשיו היא ב-1,000. עכשיו בא מישהו ושואל את עצמו, רגע, אני רואה את המניה הזאת ב-1,000, היא הייתה לפי הגרף פי עשר רק לפני שנה, אולי זה זמן טוב לקנות? עכשיו, חברות יכולות גם להיסגר, יש חברות שפושטות רגל, מי שיקנה אותה באלף שקל, יכול להיות שיפסיד את כל אלף שקל ויישאר עם אפס, אוקיי? יפסיד 100 אחוז, למרות שהוא ראה את המנייה במחיר מאוד מאוד זול, לכאורה. ואותו דבר, הפוך, לא תמיד כשאתם רואים מנייה בשיא מסוים, כמו שראינו פה בדוגמה המצוינת שעופר הביא, זה אומר שלא של כדאי לקנות אומר. אותה. מה? לא קוראים <scipti> לא מי עופר, <scipti> לא קוראים מי עומר. אמרתי? <Speaking scipti> <talking laughs> <paved> Não, סליחה, não, סליחה, עופר. <laughs> אה, בקיצור, אז דה הרבה פעמים אתם רואים מניה שכמו שראינו בדוגמה הזאת, שאם אה. הייתם עוצרים את הגרף הזה לפני, בשנת טוב. 97, הייתם מפחדים לקנות את המניה, כי היא כבר עלתה זה... מכלום לתשע דול, דולר, ועכשיו פתאום אתם רואים שהיא בעצם
0: בדיעבד המשיכה והרוויחה ו...
1: עוד הרבה מאז.
0: ובדיוק בשביל זה יש לנו את המונח מכפיל רווח, שהוא נותן לנו איזושהי אינדיקציה, רגע, עזבו כמה היא או כמה ירדה. נכון. איך התמחור שלך עשית לרווח? יאללה, הגענו לזמן של קאו טיים. יאללה. אורי, תן לנו אותה בקאו, יש את הקאו. בואו נראה אם הבנתם, בואו נראה אם הצלחתם. איפה עושים את הקאו? מי יהיה המנצח הגדול של הפעם? ממש אהבתי אגב את התשובות שלכם, ממש, מי שהשתתף וכו', אם הבנתם, בהחלט, מכפיל רווח נמוך, אתה מתקשר ל... מה... אנחנו כבר נעלה את הקהוט. מכפיל רווח נמוך יותר, אני מזכיר, הוא טוב יותר. דיברנו פה על יתרונות תחרותיים, דוגמה, חברה שקשה להחליף איתה, מותג חזק.
1: אז נפתח אותו מפה וכבר נשתף איתכם נוסח. It's קהוט time.
0: מי הראשון? נריהו.
1: נריה, צפריר, יובל, צרור,
0: גל,
1: נמור. טה-טה-טה-טה. שלנו עוסקת כמובן במכפיל רווח, כמו כל השאלות, או רוב ולאיזה חברה יש מכפיל רווח יותר גבוה? האם לאפל אדום, פורד כחול, M&M כתום וגאפ, חברת הבגדים? אנחנו נעשה שיתוף מסך כדי שמי שלא איתנו גם יראה את המשחק. בואו נראה אם ידעתם. אז התשובה היא כמובן אפל, הראינו את זה, מכפיל של מעל 130, סליחה, מכפיל 31. מכפיל גבוה מאוד. והשאלה הבאה, איזה חברה עדיף לקנות, אוקיי? את המניות של איזה חברה. האם חברה עם מכפיל גבוה אבל ש... עם צמיחה נמוכה? מכפיל נמוך ש... עם צמיחה שלילית, כחול? מכפיל גבוה אבל לא צומחת? או מכפיל בינוני אבל צומחת מהר? והתשובה היא נכונה, נכונה היא ירוק, מכפיל בינוני. עם צמיחה גבוהה. הנושא של הצמיחה הוא מאוד מאוד חשוב. מתי בדרך כלל יהיה משבר פיננסי, מפולת במניות, ירידות חדות במניות? האם כשהמכפילים מאוד נמוכים, אדום, כשהמכפילים מאוד גבוהים, כחול, אי אפשר לדעת כתום, או כשיש שינוי קיצוני במכפילים? באיזה מצב אנחנו נראה משבר פיננסי ומפולת בשוק המניות? בואו נראה. אה, כן. אה, צדקו הכחולים, כשהמכפילים מאוד גבוהים, יש לנו אה, הרבה פעמים מפולת במניות. יכול להיות שהיום, אמרנו קודם, המניות יחסית יקרות, המכפילים גבוהים, יכול להיות שאנחנו לפני תקופה של ירידות, אי אפשר לדעת. מה יהיה הדרך המהירה ביותר לחברה או לעסק להעלות את המכפיל שלו? היא רוצה להעלות. מה היא צריכה לעשות? האם לשנות את המודל העסקי הדום, להגדיל את העסק כחול, לעשות אותו דבר כתום, או להקטין את העסק? מה כדי... להעלות את המכפיל שלה. אז התשובה הנכונה, ופה מפתיע, הרוב לא ידעו, היא לשנות את המודל העסקי, ואני חושב שגם התשובה הכחולה של להגדיל את העסק הייתה נכונה, אבל נתקדם. מה זה אומר כשיש למנייה מכפיל גבוה? מה המשמעות של הדבר הזה? אדום, כשהמשקיעים מצפים לצמיחה גבוהה קדימה, שהרווחים של החברה יגדלו, ככל שאין עתיד לחברה. כתום, שיש לחברה בעיה, או ירוק, שהמשקיעים מצפים לצמיחה נמוכה. מה מכל אלה, מה קורה כשיש מכפיל גבוה? אז התשובה היא שהמשקיעים מצפים לצמיחה גבוהה, אוקיי? אם אנחנו משקיעים בחברה ואנחנו רואים שהמכפיל אה, שלה הוא גבוה, זה כנראה כי אנחנו מאמינים שבעתיד היא תרוויח הרבה יותר כסף. לאיזה סקטור, איזה תחום במשק, נניח אופנה, הייטק וכו', יש בדרך כלל מכפיל גבוה יותר. האם לסקטור הטכנולוגיה, הייטק, זה אחד, זה אדום, סקטור האופנה, ביגוד אה, כחול, סקטור הספרים, מניות של חברות ספרים, כתום, או בנייה ונדלן ירוק, איפה תראו את המכפיל הכי גבוה בדרך כלל. כולכם צדקתם, חברות הייטק, זה הסיפור. ושאלה מספר 8, אם אני רוצה להשקיע בחברה אחת, ויש לי שתי חברות עם מודל עסקי דומה, מה, לפי מה אני אחליט באיזה מהשתיים אני רוצה להשקיע? האם לפי מכפיל רווח, אדום, ההוצאות של החברה, כחול, ההכנסות של הכתום, או המחיר של המנייה? לפי מה אני בעצם אחליט באיזו מנייה עדיף להשקיע משתי חברות שהן דומות יחסית? אני אופתע אם לא כולכם טענו פה את התשובה הנכונה, אדום. הופתעתי, אבל כמעט כולם צדקו, ו... זה אדום. הלאה, שאלה מספר 9, איך מחשבים אה, מכפיל רווח, אוקיי? אז מכפיל רווח, האם זה לפי הרווח למניה חלקי, האם זה מודל עסקי לעומת הצפי העתידי? האם זה מחיר המניה מחולק ברווח למניה? והאם זה ההכנסות חלקי ההוצאות? זה לא שאלה פיירית בכלל, אבל עדיין כולכם ידעתם את התשובה הנכונה. שזה מחיר המניה לחלק לרווח למניה. אה, אוקיי, ואנחנו בשאלה האחרונה בתחרות שלנו להיום, של ה-10. אם מחיר המניה עולה, אבל הרווח של החברה נשאר אותו דבר, מה קורה למכפיל שלה? אדום יורד, כחול עולה, נשאר אותו דבר כתום, או אי אפשר לדעת, ירוק. מה קורה אם מחיר המניה עולה והרווח נשאר אותו דבר? מה זה אומר על מכפיל הרווח שלה? לא שאלה קשה, בואו נראה מי ענה מהר ונכון. וואלה, מפתיע שהרבה נפלו על זה, אז אני אסביר גם את התשובה. התשובה הנכונה היא כחול, המכפיל שלה עולה, אוקיי? תחשבו, החברה מרוויחה כל שנה מיליון שקל. הבנייה שלה עלתה מנגיד שווי חברה של עשרה מיליון שקל. לשווי של 13 מיליון שקל, כלומר, היא על מכפיל שלה עלה מ-10 ל-13, אוקיי? 10 חלקי 1 לעומת 13 חלקי 1. אז זה הפואנטה במכפיל רווח. בואו נראה מי המנצחים שלנו לערב. איזו הפתעה. יובל צרור, מקום שלישי, אתה תמיד תותח ומגיע רחוק. עמית גיימינג, מקום שני. ובמקום הראשון, אלמוג, איזה כיף. תודה, תותח, תודה לכולכם שהשתתפתם. Uh, אז אנחנו רגע לפני הסיום, כמו תמיד בפינה החברתית. איי-אף, אני חייב תשובה, האם אתה או את נקראים איי uh, בגלל אבריקורבי אנד כי דיברנו היום על הרבה על אופנה ועל נייקי uh, וזה, או שיש לזה סתם uh, ראשי תיבות של השם. Uh, טוב, אז בפינה החברתית שבוע שעבר דיברנו על הנושא של... Uh, במשפחות מארחות, בפנימיות וכולי. אני רוצה היום לדבר קצת על עולם האומנה. יש איתנו גם צעירים ש... ילדים במשפחות, וגם אנשים מבוגרים שמתעסקים ב... שהם כמובן מתחילים במניות, ובעוד חמש דקות אנחנו מתחילים את המפגש למבוגרים, או נקרא לזה מתקדמים, ליתר דיוק, זה לא מבוגרים, גם צעירים מבינים חלק מהם הרבה מאוד במניות. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא של אומנה. מי שלא יודע, אומנה זה לא אימוץ וזה לא משפחה מארחת, שדיברנו על זה בשבוע שעבר. אומנה זה מצב שבו ילד או ילדה אה, יוצאים מהבית שלהם מכל מיני סיבות של אה, בעיות במשפחה, זה יכול להיות חלילה אלימות, זה יכול להיות שההורים נהרגו, או כל מיני דברים ואסונות ודברים שקורים. ורשויות הרווחה, ביחד עם בית המשפט, רשויות הרווחה המליצו ובית המשפט החליט שהילד צריך לצאת מהבית, ואז הרבה פעמים הוא יכול ללכת לאחד משני מקומות או למשפחת אומנה. משפחת אומנה זה בעצם אומר משפחה שתיקח אותו, לפעמים זה זמני, לפעמים זה קבוע לשנים רבות, זה לא אימוץ. הילד יגדל איתם בבית, ובעצם התפקיד של המשפחה הזו, הוא כמובן לגדל אותו כמו כל ילד אחר, ולדאוג לו לבית ספר, לימודים ומזון וכל מה שצריך. הרבה פעמים בעולם האומנה יש גם משפחה ביולוגית ברקע, אוקיי? יכול להיות שאבא יושב בכלא, אבל עדיין הוא אבא. והוא אבא ביולוגי של הילד, שנמצא באומנה במשפחה אחרת, ויש איזשהו קשר עם ההורים, והרבה פעמים המטרה היא גם לשקם את ההורים הביולוגיים, ואולי שהילד יחזור אליהם אחרי שנה, שנתיים, שלוש, כשהוא היה במשפחת אומנה. זה עולם מרתק, כיף ולא נורמלי, אני עשיתי את זה, אני מכיר אותו טוב-טוב, אצלי זה גם, לשמחתי, נגמר באימוץ ממש, ולא רק נשאר אומנה, אבל אני ממליץ לכל מי ש... מכם לעשות את זה, יש היום בערך 65 ילדים שמחכים למשפחות אומנה, אוקיי? בשביל להיות משפחת אומנה, אתם עוברים איזשהו תהליך, כמו הריון, רק ב... בירוקרטיה יותר של בדיקות, ובעצם בודקים את המשפחה, את ההורים, את הילדים, אם יש ילדים. משפחות אומנה, אגב, יכולות להיות גם משפחות לא קונבנציונליות במירכאות, גם אימהות או משפחות יחד... יחידניות, שיש רק אבא או אימא, גם זוגות מבוגרים. וזהו, וזה כיף לא נורמלי, וכמו שאמרתי, בגלל שחסרים אה, הרבה מאוד משפחות, אז אתם מוזמנים אה, לבדוק את הנושא הזה. מי שגר באזור גדרה חדרה, אז אור שלום זה העמותה שאתם מחפשים, ואני מתנדב שם כבר בערך עשר שנים, כך הגעתי לילד שלי אה, משם, וזה סיפוק אה, מטורף, תאמינו לי, מומלץ בחום. אה, גם הילדים אה, הביולוגיים שלי, הבנות שלי, מאוד אהבו את זה, ואני... אה, חושב שזה רק תרם למשפחה, ואני ממליץ לכם בכיף. ומי שרוצה להתייעץ על התחום הזה, אז אני סוג של פרופסור לאומנה בישראל, אז אתם מוזמנים לפנות אליי באישי, תאתרו אותי בפייסבוק, תאתרו אותי בנייד שלי, 050 3030 ואני אשמח לענות לשאלות על הנושא הזה. ועם אנחנו מסיימים את המפגש של החבר'ה הצעירים. אני רק אזכיר, דיברנו היום איתכם על כל הנושא של... מכפילי רווח, המשכנו בעצם את המסע שלנו להסביר על מניות ומה זה מניות, אז אנחנו אה, אה, רוצים בעצם אה, להזכיר לכם שבעצם מכפיל הרווח זה השווי של החברה או של המנייה המחולק ברווחים שלה, הראינו הרבה מאוד דוגמאות, התמקדנו בדוגמה של נייקי, שמותג שאתם כולכם מכירים, דיברנו על עוד שיקולים בקניית המנייה, המודל העסקי של החברה, היתרון התחרותי, המותג עצמו, עד כמה הוא חזק, ובסך הכל אני חושב שהבנתם לא רק את הפרינציפ, אנחנו נמשיך להתעסק במניות גם בשבוע הבא לא לדאוג. והנה הגענו לשעה 9, אז בינתיים נודה לכם, לכל מי שהייתנו עד עכשיו, מהחבר'ה הצעירים, או לתדיוק המתחילים, כי אנחנו אומרים תמיד, זה מ-10 עד גיל 120, ואנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה איתנו, ניהל את השידור עד לרגע הזה. ולעבור אה, אה, למתקדמים, אז יש לנו את עוז מגצליק ממיטב דש
0: שמטפל בטכנולוגיה. אני רק רוצה להגיד משהו אה, אחד, שהסופרמן, אגב, מי שמהמתחילים רוצה להישאר, זה היום מחברות כן. נדל"ן, ריטים. קצת אחרות ביטוח, בנקים, ריטים, אה, אבל משהו אחד שהיה מאוד מעניין, דווקא ב, ב, בזה מצביעים אותו, ואני חושב שזה גם חשוב שהחבר'ה המתקדמים אה, ישמעו. דיברנו על מכפיל רווח, קצת על יתרון תחרותי וכו', וזה לא סוד שהשווקים, איך אנחנו בשווקים? היה להיות, שווקים כן. אה, אה, עולים, ודווקא זה היה מאוד מעניין בכל הצעירים, שקחנו חברה כמו נייקי, שכולם מסכימים שנייקי הוא מותג חזק וטוב, אבל הוא נסחר במכפיל רווח גבוה, גם מכפיל רווח עתידי, כשדיברנו על מכפיל רווח עתידי של אזור החמישים. ושאלנו במתחילים, אחרי שראינו את אה, אה, אפל ונייקי. אפל אנחנו... הייתה מכפיל רווח אה, 31, ונייקי מכפיל אה, רווח חמישי. וגם בלי להבין המון בהשקעות, או יש שם כאלה שמבינים יותר, כן הייתה הסכמה גורפת, שנגיד נייקי מכפיל רווח חמישי, כולם הסכימו שזה קנייה טובה או לא טובה? טובה. לא טובה. לא טובה. בדקתי אותך, כל הכבוד. אבל עצם זה... מה שאני רוצה להגיד, הפואנטה היא שאפילו כשמתחילים ללמוד השקעות ואת הביטויים, ניתן לראות שחלק מהמניות הן לא זולות. אגב, לגבי אפל היה ויכוח, האם היא מצדיקה מכפיל 31 או לא, חלק אמרו שכן, חלק אמרו שלא. אגב, דעתי גם מעט גבוה מדי, אני ואבנר לשם שינוי... מסכימים על משהו? מסכימים על משהו. Mm -hmm. אה... ובטויוטה טסלה, בואו נפתח את זה, כי כל פעם שאני אומר את המשפט... אה...
1: תמיר אמר, אגב, שעדיף לקנות את הנעל מהתאם מנייה של נייק, ויכול להיות שהוא צודק.
0: ה... אז, אז אני רק אומר, עכשיו, למה אני אומר את זה, את זה, את זה על ההתחלה? למה אני אומר את זה על ההתחלה? כי לפחות בכמה סקטורים, בין השאר טכנולוגיה, אני מתחיל להרגיש... או... או... אוויר גבהים,
1: אוויר פסגות. זה לא
0: הכי בנוח. עם המחירים. אה... עם המחירים, והדוגמה, הכי טובה לזה, יש מדד שנקרא מדד של החברות הלא רווחיות, טכנולוגיה. כן. והמדד הזה עלה לדעתי איזה 300 אחוז ב... של החברות רק הלא... רק שהחברות מפסידות, איזה כיף. <laughs> כן, אומרים, זה חס וחלילה שלא נרוויח כסף, כי עוד ימדדו אותנו לפי מכפיל רווח, עדיף להיות הפסדיים, זה okay. הטרנד החדש, אבל... בוא טוב, <אנ> <על> אנחנו
1: <אנ> מתקדמים. כל החבר'ה הצעירים שהיו איתנו בזום למתחילים מ-7.5 עד 9, מי שרוצה להישאר מוזמן, אבל עכשיו הרמה הולכת לעלות, אז יכול להיות שחלקכם ילך לאיבוד. יש לנו פרק נוסף של השקעות למתחילים, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לחצו על הקוב כדי להישאר מעודכנים בפרקים החדשים. אם הסדרה מעניינת אתכם ואתכן, אז אתם מרגישים שהרווחתם ידע שימושי אל עולם ההשקעות, אנחנו גם מבקשים ומזמינים אתכם לשלוח את הפודקאסט הזה לכל מי שאתם חושבים שיכול להרוויח מזה. תודה לעמי ארביב, אור חלמיש, אורן ברסקי, מהצוות של אינבסטור 360, תודה לאור גצליק,
0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.